0: En podcast fra NRK.
1: Nye karanteneregler for barn og unge bekymrer lærerne, frykter smitte ved skolestart. Katastrofalt for idretten når viktige OL-begivenheter ikke blir sendt på TV, sier tidligere håndballtrener Frode Kyvog. Han møter vertskanalen Discovery til debatt. Senterpartiets trygge slags Vedum vil innføre et seks måneders beredskapslager av mat. Det er overhodet ikke nødvendig, svarer Høyre. Badende gjester på stranda ved Glomma blir bedt om å ha på seg badetøy. Slike beskjed gir folk nakenskam, sier en av dem som ønsker å bade naken. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anna Katrine Føhle. Vi ska også snakke om den arabiske våren og Tunisia etter store protester i landet. Men aller først, vi begynner med det nye smittekartet over Europa og reiserodene fra Folkehelseinstituttet og regjeringen som kommer i dag. Grønne land blir oransje, og oransje blir røde. Hvis du for eksempel er på reise i Italia eller Island, kan det nå bli karantene når du kommer hjem. Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Ja, Island, Italia går fra grønt til oransje. Hva, hva betyr egentlig dette her?
2: Ja, det er jo litt mange farger på dette kartet nå så for å gjøre det enkelt så kan vi se si at det som gjelder for Norge er egentlig grønne røde og mørkerøde land og de oransje er i samme kategori som de røde så når noen går ifra grønt til oransje eller rødt så oppstår det at de da igjen må i karantene når de kommer tilbake og hvis noen land er mørkerøde så må de også på karantene hotell, mens de som har fulgt dekker med vaccination enten med begge doser, eller tre uker etter første dose, der de slipper igjennom uten testing och uten karantene. Uansett hva land de kommer fra.
1: Akkurat, så det er karanteneregler for oransje, røde og land, mm -hmm. men ikke, det gäller altså ikke de som da er beskyttet, altså har en dose etter tre uker, eller fullvaksinerte, men for alle de andra.
2: Så. Sånn er det. så är det sånn att de ska testas. også alle de som kommer fra grønne land på grenser, når de kommer inn til landet dersom de har et gyllig koronapass.
1: Hvor lite smitte må et land ha for at det skal bli grønt på deres kart?
2: Ja, det må det være grovt sagt under 50 per 100.000 de siste to vekene, og mindre enn 4% positive tester.
1: Det er, er det sånn nå at folk egentlig bør la være å reise til utlandet, ut fra det dere vet om smitten nå i disse landene siden dere stramme strammer litt til på dette fargekartet?
2: Ja, fargekartet reguleres av de kriteriene som er sett. Og det som er situasjonen er jo at smittestået i Europa er ganske urolig. Og det er flere land som du nevner nå, som går over i oransje- og rød zone, og i får rød til mørkerød zone. Så sånn sett så har jo vårt råd våre hele veien at i år er det lurt å ta ferien i Norge, fordi dersom du blir syk i utlandet, så må du forholde dig til lokale restriksjoner og regler. Du må forholde dig til det lokale helsevesenet. Og du skal ikke reise hjem dersom du er blitt smittet. Så da skal du sitte i isolasjon der du er, til du har gjennomgått infeksjonen. Så sånn sett så er jo situasjonen litt ustabil. Og både regionene i Norden og landene i Europa endrer seg jo ganske mye i veke til veke. Og vi oppdaterer dette kartet hver veke. Og alle som reiser må høre og passe på å følge med og være oppdatert.
1: Men vi hører jo altså, som du også sier, om økt smitte av dette deltaviruset i, i flere land. Uh, og og da, da lurer jeg på, hvordan vurderer dere situasjonen nå i forhold til forrige høst, da vi fikk en nedstengning etter at folk kom hjem fra ferie, i forhold til importsmitte?
2: Ja, Situationen er mye bedre nå, fordi at den største delen av den voksne befolkningen faktisk allerede er vaksinert. Og det er jo de som står i fare for å bli alvorlig syke. Nå er vi oppe i over 80 prosent av de over 18 år som har fått første dose, eller minst en dose. Og det gjør jo at vi ikke tror at vi får en så alvorlig smitteauking, selv om vi nå ser en auka smitte på grund av delta-varianten og på grunn av mye reiseaktivitet. Så situasjonen er på mange måter gunstig, og vi rekner med at vi kan holde dette under kontroll, men vi må forvente litt mer smitte utover i denne slutten juli, begynnelsen av august, og kanskje ut i september.
1: Reglene nå er at dere godkjenner norske og europeiske vaksinepass, mm. men den brittiske ambassadøren i Norge skriver blant annet på Twitter at han håper Norge snart vil vurdere og godkjenne britenes Coronapass slik enkelte andre land har gjort. Når skjer det?
2: Og akkurat når det skjer, vet jeg ikke, det blir jobba med dette nå, og det er både juridiske forhold som man tar omsyn til, det er faglige spørsmål som er knyttet til dette, og tekniske spørsmål. Og det gjelder ikke bare Storbritannia, det gjelder for en rekke land utenfor EU. Så dette er noe som det blir jobba med nå, både i e-direktoratet og i vårt direktorat, og i de, i, sikkert i helsedirektoratet også. Og her er det et sammenforhold eh och samarbetet mellan de relevanta aktörerna för att försöka få detta upp och
1: vi om ett par uker eller vad vill vi du anser? För att få att
2: det känns på plats i löp av augusti i alla fall.
1: Takk skal du ha, Frode Forland, fagdirektør i Nei, i helse, Folkehelseinstituttet. Vi skal till en som jobber i helsedirektoratet nå, og det er Espen Rås på som sitter här i studio. For vi ska fortsatt snakke om korona. Denne uka kom nyheten om at barn og unge skal slippe å gå i smittekarantene når skolen begynner igjen. I etterkant av dette har flere lærerorganisasjoner gått ut och kommet med med bekymring for økt smitte. Og da til deg, Rostrup Naksda, assisterende helsedirektør. Vi må avklare en ting først. Når skolen starter igjen, og hvis det da er en situasjon hvor en elev i klassen er smittet, så skal altså, som vi har hørt, elevene ikke ut i karantene. Men det mange har lurt på er, hva skjer da med læreren?
3: Jo, først kan jeg aller først si at det som skjer er ikke at det at de ikke ska ut i karantene, det skal erstattes av regelmessig testing. Og den testingen kan bli til med hver dag, kanske hvis det er hjemmetester eller det kan være annen hver dag hvis du tar det med PCR-test. Så at det der et regime hvor man skal være helt sikker på å fange opp smittetilfeller når elever blir smittsomme, sånn at ikke vi få videre smittespredning i skolen. og det er jo nettopp fordi at da slipper man at kanskje en hel skole må i karantene, for det er veldig vanskelig å avklare hvem som faktisk er nærkontakt i en skole, et skolemiljø. nærkontakter er jo nærmere enn 2 meter i minst 15 minutter, så det er det som er liksom utfordringen at det er vanskelig å avklare nøyaktig hvor det er. Så nå kan man eventuelt da gå inn hvis kommunen har kapasitet til det, og heller si, ok, dere som vi er litt usikre på, som ikke bor sammen med vedkommende, dere kan fortsette å gå på skole, men dere skal testes hver dag i hele karanteneperioden. Det er
1: bange. Men, men de, de skal ikke nødvendigvis i karantene, selv om det i smitteklassen. Hva skjer med læreren?
3: For læreren er det de samme reglene som for alle andre, og det er jo at hvis du har bare fått en vaksinedose, da er du som sånn det beskyttes, eller to vaksinedoser, da regner du som beskyttet, og da trenger du ikke smittekarantene, så da kan du gå på jobb som vanlig. Men hvis du ikke har vaksinert i det hele tatt, da må du i smittekarantene hvis du er lærer. Det er reglene nå.
1: Det er det veldig få lærere som er. Det er mange lærere som har en, kanske dose.
3: Ja og, ja, og har de det, så slipper de i karantene, da er det beskyttet. Men det er de som ikke er vaksinert i helt tatt, der blir det trøblete.
1: Men det, vi kan komme i situationer her da, hvor det er smitt i en klasse, og en lærer har en dose, det er smitt i klassen, men må likevel gå på skolen, og så tester man, senere får få vite at man er positivt og har da spredt det videre?
3: Ja, det vi jobber med nå det er å se på hvordan vi skal frontere de lærerne som jo da er beskyttet med en dose, men som vi sagt som du sier vet att ikke er fullt beskyttet, og kan risikere å få smittestoffer i sig selv om man ikke nødvendigvis blir av vårlig syk av det. Og vi også ha et godt regime. kanske ska vi teste både alle elevene och alle lærerne på den skolen i de ukene når det er smitteprudd, sånn at man er helt sikker på å fange opp dette. Og så bare presere en liten ting til også, at det der forskjellen på dette med smittekaranten og innreisekaranten. Derfor kommer du fra utlandet og nå fra oransje til rødt land og bare fått en vaksinedose, da må du faktisk i karantene i tre døgn og teste deg ut. Men forskjellen i Norge er at når du er i smittekarantene, altså nærkontakt en smitteførende person, så regnes du som beskyttet etter en dose, så det er en liten forskjell på de to tingene.
1: Ikke sant, og så har vi en annen situasjon nå enn det vi var i forrige høst, fordi mange av risikogruppene er, er vaksinert. Men så vil kanske mange tenke at det er en liten endring her, at vi på, på en måte aksepterer smitten, på en annen måte nå enn vi har gjort tidligere, hva er bakgrunnen for det? Hva er forklaringen?
3: Kan si mange sier at vi tåler litt mer smitte nå. Det man egentlig da mener, det er at sykehusene våre tåler et litt høyere smittenivå uten å få en strøm av mange patienter. Og det er nettopp fordi de mest sårbare eldste allerede er vaksinert. Men det betyr ikke at det er ukomplisert for kommuner eller skoler at smittenivået stiger. Til hvert imot er det en stor fordel at vi klarer å holde dette lavt nå de neste ukene, inntil vi da i september måned kanskje har tilbudt absolutt alle voksne til med den andre vaksinedosen. Så vi jobber hardt for at vi skal ha kontroll på det, og minst mulig smitte i skolene nå ved skolestart.
1: Vi har lært deg å kjenne som en mann som leser mye studier, mange studier. Hvor syk, hva sier studiene om hvor syk blir man av Delta-viruset hvis man har en vaksinedose?
3: Det ser ut som at beskyttelsen om å bli alvorlig syk er veldig god både ved en og to doser, at det faktisk ikke er så veldig stor forskjell når vi snakker om de vaksinene vi har i Norge. Men det ser ut som at det er en ganske stor forskjell i om du kan bli smitteførende eller ikke, sånn at de som har fått en dose har en, en stor sjanse faktisk hvis de gjerne kontakter av en smittet person, for eksempel hjemme og bor tett på en annen person, så vil du kunne merke noen symptomer og bli, få en mildt sykdomsforløp. Så, så det er noe av grund til at det haster litt med å faktisk få vaksinert med to doser også.
1: Foreldre, vi hører om foreldre som er bekymret for når vi sier det at barn tåler smitte bedre enn voksne. Hva sier studiene om det?
3: Nei, altså, det, er sånn at, uh, det er stor forskjell på å være i eldre aldersgrupper og være ung når det gjelder denne sykdommen. Veldig, veldig stor forskjell. Det betyr ikke at det er bagatellmessig nødvendigvis å være ung og bli smittet av denne sykdommen heller. Det er to ting vi er veldig oppstående på. Det ene er et sånt inflammasjons- eller betennelsesyndrom som rammer de aller yngste, kanskje flere uker etter at de har vært syke. Det har vi hatt en del tilgjørelse tilfeller av, det er av vårlig sykdom som rammer mange organer, og det er vi veldig opps på. Det andre er jo langtidseffektene av typisk ungdommer og unge mennesker som har hatt mild COVID-19, som da plages med redusert smak og luktesans, og litt dårlig pust og slapphet og den type ting, kanskje i mange uker og måneder etterpå. Det fenomenet ønsker vi også å kartlegge mer, og vi er veldig opps på at det er en helsekonsekvens det også. Det er ikke helt bagatellmessig å få denne sykdommen selv for
1: Rita Helgesen, du er leder i norske Lektorlag. Er
4: du bekymret for økt smitte ved skolestart? Ja, det er jeg, og det vet jeg at mange av medlemmene våre også er, og det har de vært hele det siste skoleåret. Derfor så har jo vi i Norsk Lektorlag jobbet veldig hardt for at lektorer og lærere skal prioriteres for vaksinering. Og vi er jo bekymret for at elever nå ikke skal gå i karantene dersom de blir smittet eller mistenker at de er smittet. Men du blir ikke beroliget av å høre Naksda
1: her si at man lager et, et godt testregime rundt det? Så, så skal det gå greit?
4: Jeg er i vart fall ikke helt sikker på at det kommer til å gå greit, fordi det er veldig mange elever på skolene, og det vil ofte ta noen dager før de kanske vet at de er smittet, eller mistenker det, og før man da får i, satt i gang disse testingene, så kan jo allerede både elever og lærere bli smittet. Men
1: de fleste lærerne har en dose, kanskje noen to, er det ikke da mer beroligende, eller hva er det du er da mest bekymret for ved situasjonen med mer smitte?
4: Det gjelder for eksempel de yngste lærerne, de mellom 25 och 40 år. Der er det en del som faktisk ikke er vaksinert, og som i beste fall får sin første dose rett før skolestart. Da vil det ta litt tid før de i det hele tatt har en beskyttelse. Og så handler det jo om at vi, vi kan bli syke, og, og da blir lærerne borte fra skolen, og da får faktisk ikke elevene den undervisningen de ska ha, så sånn at vi kan forebygge og sørge for god undervisning nettopp ved at vi er fullvaksinert så fort vi bare kan få det til. For mange, vi har jo hatt noen diskusjoner i dette studio runt barn
1: og unge under pandemien, og for mange er det jo väldigt positivt at lærere og elever nå ska være mest mulig på skolen. Og det regner med det er for dere Absolut.
4: Absolutt. Det er jo sånn, det har vi jo lært under pandemien også, at læring foregår best på skolen. Men det vi også vet er jo at vi er veldig tett på varandra. Du sier, Naksda, to meter er avstand. Det skjer jo ikke. Vi klarer ikke å holde meteren en gang i skolen, og en lektor i videregående skola har 120-150 elever og 50 kollegaer. Det er veldig mange muligheter for å bli smittet, og de bekymrer oss. Vi inviterte helse- og
1: omsorgsdepartementet for å være med i denne samtalen med deg i dag. De hadde ikke anledning til det, men Espen Rostrup-Nakstad sitter her og, og hører på deg. vad sier du til at det er vanskelig å holde den to meteren i skolen?
3: Nei, ja, det er absolutt det, og det har vært et problem i hele pandemien, og vi forstår veldig godt den bekymringen som er. Og det er klart at det er en litt økt risiko med dette. Dette er jo noe FOI har vurdert faglig sett og anbefalt, og grunnen til at vi tänker at det kan være fornuftig å gjøre dette, er jo dels at det faglige grunnlaget er ganske godt, det andre er at vi allerede har prøvd ut regelmessig testing på skoler i stor skala i Oslo og i Vestland-fylket, og klart å fange opp veldig mange smittetilfer, og nesten holdt smitten borte fra skolene da før sommeren i mange skoler der. Og det tredje er det at vi nå ser at tiltaksbyrden vil bli stor, hvis det blir sånn fortsatt at en hel skole må i karantene fordi to elever på skolen er smittet. Så, men dette, dette betyr ikke at dette nødvendigvis alltid skal gjennomføres. Blir det et stort smittebrud, så vil man håndtere det å gå til gult og rødt nivå, som vanlig, det er ikke noe forskjell på det. Og, og hvis det blir sånn at man ikke klarer i skolen eller i kommunen å gjennomføre dette, så blir det karantene. Så dette er for de kommunene og de skolene som klarer å lage dette som et godt alternativ til karantene.
4: Ja, jeg håper jo selvfølgelig som deg at dette går bra. Vi vil jo at elever og lærere skal være sammen og jobbe med undervisning og læring i skolen. Og vi vil jo gjøre alt vi kan for at det ska gå bra, men vi vil igjen oppfordre både kommuner altså arbeidsgiverne våre, og de politiske myndighetene til å prioritere vaksinering av lærere. Det har jo allerede i april alle læreorganisasjonene bett om, og regjeringen har også sagt til kommunene at de kan prioritere lærere, men det har jo dessverre i liten grad skjedd. Men det er ikke for sent, så... Bare stå på og prioriter lærere for vaksinering. Da sender vi den utfordringen videre til de rette instanser.
1: Takk for at dere kom i studio. Rita Helgesen, leder Norsk elektorlag, og Espen Rostruk-Nakstad, assisterende helsedirektør. Så til OL i Tokyo og TV-sendingene. Karsten Vareholm sitt forsøkshit ble ikke sendt på noen av Eurosports linjære kanaler, altså TV-kanaler. Det samme gjelder håndballherrenes kamp mot Tyskland, som gikk i ettermiddag. Øvelsene vises på Discoverys strømmetjeneste, som heter «Discovery Plus». Og det har fått mange til å reagere. Blant dem er deg, Frode Kivåg, pensjonist, tidligere håndballtrener, kommentator. Jeg kan nevne i fleng. Hva er det du reagerer på?
0: Nei, jeg blir trist og lei meg når kanskje uten å overdrive flere hundre tusen mennesker ikke får anledning til å de største favorittene sine, håndballherrene, og selvfølgelig også en varerom i fridrett, med en halvdags varsel. Det, det synes jeg var trist og leit, og spesielt fordi at dette er jo en rettighetsinnehaver som också har de nære kanaler som det kunne vært fullt mulig å gjort, og det har vi også gjort tidligere i, under OL.
1: Hvordan gikk det med deg og ettermiddagens kamp, hommakamp mellom Norge og Tyskland?
0: Nei, det, for å si det sånn, jeg har kommentert for NRK TV 2. Vi satt gjennom 30 år, fulgt alle kamper. Det var den aller første mesterskapskampen jeg ikke så, og jeg satt og var småfortvile og litt forbanna. Jeg må ærlig innrømme det.
1: Ja, Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør for Discovery i Norge, som altså da har senderettighetene under OL i Tokyo. Du har fått mange reaksjoner i dag. Hva har du å si til Kyvog og hans, de som er enige med han?
5: Altså, først og fremst har jeg full forståelse for at dette kan oppleves leit og kronglete. Samtidig så er det litt viktig å ha et perspektiv her, du har brukt ord som eh, katastrofalt. Vi snakker om en håndballkamp av alle håndballkampene Norge spiller i OL, både for menn og for kvinner, som er lagt på Discovery+, som er åpent og tilgjengelig, og så gratis for nye brukere. Men, men det er ikke på TV, det er på nett? detta er på en strømmetjeneste, ja. ja. Og loven sier vel at dere da skal sende på en TV-kanal? Loven sier at det skal være allment tilgjengelig.
1: 90 prosent av befolkningen skal ha den tilgjengelig. Ja, kan dere vite at 90 prosent får den når dere legger den på Discovery+. Det dere
5: også vet er at medietidssynet har sagt at vi har ikke gjort noe som ikke er i tråd med loven i dette spørsmålet. Sånn at det har vi på det regnet. Og det viktige med dette er jo rett og slett å kunne få vise frem at vi har 3500 timer med liveidrett som er tilgjengelig på Discovery+. plus er tilgjengelig for alle, og det er gratis. Og det betyr at seerne nå kan få, eh, få lov til selv å styre vad de vil se, og når de vil se det.
1: Det er helt innenfor loven, Kivåg.
0: Det tror jeg på. Og med all respekt selvfølgelig for de skovere og de rettighetene de sitter på og den strategien de har, så er det et annet perspektiv man burde kjellet emot. Ikke minst at hvert eneste mesterskap, og spesielt når det tettner mot slutten, har vi hatt over en miljon seere som også betyr utrolig mye for rekrutteringen i vidretten, den almeninteressen og gleden og motivasjonen det skaper, den ser man bort ifra. Og jeg må ærlig innrømme, selv om jeg kanskje er på dypt vann, jeg er spent på de seertallene vi ska over og komme opp med her. Jeg tviler på man nærmer sig en million. Kanskje ikke en halvparten engang for den Men poenget er jo at de fleste, og det er de vi snakker om, har ikke det forholdet til nettplattformer som man kanskje kunne ønske seg per i dag. Og det, jeg leser meg jo til at dere ønsker at folk skal oppdre som redaktør av eget neste, altså det er i fremtiden sikkert en mulighet. Men snakker... en
5: mulighet. Dag, jo, men snakker...
0: jo, jeg skjønner det og jeg har respekt for det, men det vi snakker om er, og jeg har jo opplevd dette i 30 år, han folk har engasjert sig. etter hvert eneste mesterskapene har kommet hjem har ikke fått gå til fred, og det har ikke 15 år det har vært 30, 40, 60, 70 ringer og det er de vi snakker om og de har ikke det forhold til det. Du skal vite vad jeg har fått av reaksjonen, fått i dag, nettopp på baken av det
5: man är så samtidigt att att det är litt baksträversk att säga si att vi ikke ska utnyttja de möjligheterna som teknologin nu ger oss för detta är ju det är inte bara framtid det är faktiskt nå. Du kan sitta och se, du kan välja det helt själv och visst du som jag då är lite intresserad i lite smalare idretter som du tidigare år kanske har varit heldig visst du har fått fem minuter eller att det har gått och när det inte är något annat normen vi ser på, då har du fått anledning att se det. Nu kan du se
0: alla minuterna av alle øvelsene. Jeg, men ser på, du forskjellen på å titte på et nett, på en PC på 7, 8, 9 tommer, kontra en TV-skjerm på 50?
5: Absolutt, men er det også sånn at uh, denne tjenesten lar sig helt fint spille på TV-skjermen på 50 tommer, og på TV-skjermen på 32 tommer? Det skjønner
0: ikke moren min også.
5: Nei, men vet du hva? Det skjønte ikke moren min heller nå av. Uh, men det er cirka et halvt år siden jeg uh, ga ned Netflix. Uh, og hun brukte, det skal sies at det var ti litt kronete minutter. Men siden har hun sett veldig mye innhold som hun siden ellers ikke ville ha hatt anledning til. Det er jo en ny
1: tid, medietid, og det er klart at en kommersiell aktør vil jo prøve få oss til å komme in på deres andre tjenester. Det
0: skjønner jeg veldig godt, det er ikke vanskelig å forstå det eller, når man plukker ut to produkter, altså en sending med Varnholm og en med Norska Herrelandsag i, i håndball, at det er nettopp det man har på jakt etter. Du, du kutter ikke noe buskyting eller nå rytter eller noe alt Men
5: samtidig så gikk altså et OL-sølv gikk linjært mens dette skjedde i roing. Det fikk man sett på TV, og man fikk se de norske seilerne i aktion på linjært TV. Altså, man tar noen redaksjonelle valg, og du har helt rett. Det er ikke bare redaksjonelle vurderinger som ligger til grund for dette her. Det er også kommersielle vurderinger, og det har vi ikke prøvd å legge skjul på. Ønsket vårt er at folk skal få med seg at Discovery Plus gir deg alt dette her, og det er gratis for nye brukere under OL. Men Hannah McBride, hvis du hadde visst at disse reaksjonene
1: ble så sterke, hadde dere vurdert det annerledes?
5: Jeg tror, jeg har ti år på baken i Discovery, at reaksjonene ville komme, det var vi forberedt på.
1: Da tar vi med oss en tredje person her, Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og tidligere kulturminister. Du har også engasjert deg i OL-sendingene og sier at det er et demokratisk spørsmål, dette at alle skal få tilgang til gratis sendinger under OL. Hvorfor handler dette om demokratiet? Jo, for
6: det handler om at de store begivenhetene, de skal alle kunne se. Og da vi innførte denne forskriften da, at vi listeførte noen store idrettsarrangementer, så var det jo slik at TV-kanalene var veldig mot dette og dette burde vi ikke gjøre, og så lagde vi denne forskriften, og så sa vi at disse arrangementene er så viktige for folk, at de skal alle kunne se gratis. Og jeg tviler på at 90 prosent av befolkningen har tilgang til smart TV. Og så kan vi godt si at, ja, ja, det må du kunne lære faren din, men altså på så kort varsel. Og har det vært mulighet til å få hjelp på telefon? Og når jeg klikker på da, Discovery, og ser se gratis, så må jeg gjennom en veldig stor mølle. Og jeg tror at hensikten også er litt at jeg skal kunne se det gratis nå, men jeg har jo gitt opp kreditkortet mitt, og så får det veldig mange da som glemmer å melde sig av. Så jeg mener at dere er nok innenfor loven hårfint, men det er utrolig uklokt. For dette var jo en forskrift hvor vi ikke lyttet helt til dere, for det er mye mer som er gratis enn det teleselskapen opprinnelig ville, men vi har en felles forståelse i hvordan loven ble. Men nå
5: tøyer dere grensene veldig, og det er ikke særlig klokt. Eh, til det vil jeg si at det som har skjedd er jo nettopp at teknologien har utviklet seg. Vi har anledning Nei, men til... men du må svare på det med
1: 90 prosent. At hun tviler på at dere når 90 prosent. Jeg svarte
5: på det i sted. Medietudsynet har sagt at det er ingenting eh, med det som gjør oss som ikke er i tråd med den forskriften. Det er det, det, er det de sier om dette. Er dere fornøyde med det medietudsynet jo, kommer med? Jo, en
6: ting er loven. En annen ting er jo intensjon med loven. Og så har veldig mye skjedd på teknologisiden. Ja. Så jeg synes jo at kulturministeren skal sette seg ned sammen med dere og se om det tøyer grensene litt langt her. Og så får vi eventuelt lage nye forskrifter da, som er i tråd. Da må det hvertfall være sånn at det kan trykke gratis, så får jeg gratis. Nu må jeg gjennom en kjempesom mølle. Det kan det, det, du er... genom
5: for å se på linjærteve i dag også, fordi du har nødt til gå genom en distributør for å få tilgang til linjærteve. Og også, da må du også være kunde hos noen for å få den tilgangen. Så det, der er det ikke noe annerledes. Nei, det tror jeg, altså hvis du går til en dame på 80 år og sier det, så tror jeg det på år, hvis en dame på 80 år flytter til et nytt hus, eh, da må hun eh, velge seg, det er linjert hun må være kunde, med må ha et kundeforhold hos en av distributørene på samme måte som du har et digitalt og dette her er, vi kan ikke sitte og se tilbake til en tid der NRK hadde... Men det er jo ikke NRK det, er er det er jo som er en gammeldags det er du
6: som en gammaldags for det du vil at mer skal være kommersielt og det er derfor vi har laget denne loven som TV-selskappene var imot, vi må sørge for at dere skal tjene større inntekter på en kommersiell måte, men noen store idrettsbegiver som OL skal være och og tilgjengelig for alle. Og derfor trenger vi gode forskrifter, gode lover, og vi trenger også gode TV-selskaper som, som følger intensjonen i loven, og det mener jeg, jeg men det ikke, det ikke ja, bedre?
5: at det er åpent og tilgjengelig for alle, og det kan velge selv vad som skal være den store begivenheten. Du kan så... velge
0: Du får jo ikke valgt selv når du ikke har tilgang til Discovere og få greie på med en 8-10 timers forvarsel om at det var om, vises ikke på TV Norge eller Eurosport i natt, han vises på discovery Plus. Og det samme, da har du jo ikke det valget. Hadde dere enda gjort det noen uker i forveien, i stedet for programendring underveis, så tror jeg det hadde også vært lettere for å forstå. For det er klart at folk flest, vi skjønner jo at det er en utvikling her som sier kommersielle interesser, og veldig godt, men det är egentlig til ting som blir helt gærent, og detta er et av de. Altså, ja. håndballkampene våre, det er nasjonaleiendom. Mm -hmm. Akkurat som Norge, Brasilien, fotball eller ja, ø, Varnal nå blir, og det kunne dere kanskje trått litt varsomt på, så hadde dere ikke fått de samme reaksjonene.
1: Ja, for Hanne McBride, det hjelper jo ikke du sier at det er lett hvis andre ikke får det til.
5: Mm. Og det er et veldig godt poeng, og det er helt enig så Sånn at, eh, jeg har varit i kontakt i dag med SeniorNet, som jo får eh, masse penger bevilget i eh, dag over statsbudsjettet, nettopp for å hjelpe eldre mennesker å komme seg på nett. Jeg har vært i dialog med dem tidligere dag, og spurt, vad kan vi gjøre for at dette ska bli lettere? Og jeg tenker jo eh, att det kan man jo også ta tak i, for det er jo et større samfunnsproblem. Større samfunnsproblem at det er en håndballkamp eh, av mange håndballkamper, som kanskje ikke er tilgjengelig for noen eldre men, men
1: en ting er hva dere setter i gang og gjør etter hvert men fortsatt så skal, så, så er det sånn at det har ikke brutt loven, men intensjonen om å nå så mange er fortsatt da vanskelig sant? så det er jo intensjonen her på nåværende tidspunkt vi snakker om som da blir vanskelig å oppnå for det. og det, er det Hvis... som
6: er mitt poeng også er at det er innenfor, men intensjonen det er at det skal være åpent og tilgjengelig for alle og realiteten er jo ikke sånn og det er der jeg mener at dere har et ditt større ansvar enn det du nå legger for dagen, og sier at du må oppdra 80-åringer og sånn. Ja, vi er enige om det, vi ska gjøre allt vi kan for å få til det. Og så sender du liksom ballen tilbake til oss politiker at vi må bli bedre på det. Men nå står vi mitt i
5: et OL, vi vil følge med på varevalg, vi vill følge med på håndballgutta, og så er det så vanskelig. Så spørsmålet så er nå er,
1: vil du ta det ansvaret nå, Merke Brainer?
5: Nå er det jo sånn at den beslutningen som ble tatt, altså det tas redaksjonelle beslutninger fortløpende underveis i et sånt stort arrangement som dette er absolut hele tiden. Fordi kampe går på overtid, og plutselig så det en tyfon. Denne beslutningen ble tatt i går, og den gjaldt friidretten som har gått i dag, og den gjaldt den håndballkampen. Det er det som er gjort til nå. Det er fortsatt lattelig mye, norsk innhold tilgjengelig på linjære kanaler. Jeg, tror, jeg, tror, jeg prøvde å gjøre en oppsummering. Vi snakker 700 timer
0: med live på våre linjære kanaler, Også, som er tilgjengelige for, for det norske folk. Og de som er interessante for folk flest, bortsett fra de med særinteresser. Og jeg sier det er trolig trist hvis det blir slik nå, at det er en halvpart av den millionen som får anledning og få muligheten til å se denne ballen. Det går utover alle parter, også dere. Så den håper jeg innenlig ikke jeg har jeg et råd. Ikke rør Norge i Frankrike til Lysøna, og ikke rør Norge i Nederland i morgen.
5: Vi sier det sånn at jeg tar med meg det rådet Tusen, tilbake til redaksjonen. Tusen takk.
1: Da er det mange som blir glade. Takk for at dere var med i studio her. Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Discovery. Frode Kivag, pensjonist og tidligere idrettsleder. Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet. Vi skal diskutere matvarelagre vårt for Senterpartileder Trygve Slaksvold Vedum lover at han umiddelbart skal innføre et 6 måneders beredskapslager for mat hvis han vinner valget. Og Trygve Slaksvold Vedum, vi har med der på en linje her leder i Senterpartiet, hvorfor trenger vi oss, trenger vi et så stort matlager her i landet?
7: Det er en forsikring. Altså vi er veldig sårbare som land når vi ikke har noen reserver av mat i det inntaget det vi har statligt nå det är 30 eller 3 matoser i tre dager. det är det vi har i dag som statligt bereslagret så det är i, i praktis eh, ingenting. Varför ska vi ha varför
1: vi ska mm. fylla det lagret med är det mat eller är det korn?
7: Det är korn. Det är det som har varit traditionen och altså, vi har det nablande vårt Finland har ett sånt bereslagret. För de menar att den är för sårbar som nation i Finland hvis man inte har den type reservslagring och Finland var ju den vi såg till i fjärr i starten av pandemin i Norge för det de också efterreskap lager på skyddsvaror utstyr och annan medicinteknisk utstyr som inte vi hade som gjorde att det var bättre rustade i starten av pandemin så det här handlar ju om att ha en försäkring antingen med alla har andra typer beredskaps situationer så att vi er gott förberedd vid det outänkta sker och så har ju du och jag försäkring på huset vårt då vi hoppar det är under vi hoppar det aldrig brinner men vi har det för det tillfället det skulle brinna och Beredskapslaring på mat er akkurat samme tenkning. Hvis det skulle være en naturkatastrofe, atomulykke, vulkanutbrudd, andre ting som setter viktige deler av verdens matproduksjon ut av spill, så bør vi ha en, en liten buffer, for mat er den mest grunnleggende varen av alt.
1: Men jeg blir forvirret når du sier at det er korn, fordi vi har vært i kontakt med landbruksdepartementet mange i dag, som sier at bønnene hvert år produserer så mye korn under innhøstingen til sine lagre og til møller, som da holder i fire til seks måneder. Og at vi alltid, det brukes jo etter hvert, men at vi alltid har et lager som varer i hvert fall mer enn tre måneder. Så da, og det er jo bønnene som har dette her, så du vil egentlig da bare subsidiere bønnene litt mer, har du da?
7: Nei, jeg de som produserer korn selv, så det er ikke noe... Jeg vet att det har korn på loven, ja, men det er ikke noen del av noen beredskapstenkning, og det her ikke... Det handler ikke om å mer inntekter i det hele tatt, det handler om din og min forsikring, at du skal ha en trygghet til matvare... Men, men ska du ha et, lager,
1: et nytt lager i tillegg til allt det kornlagret vi har fra før, eller skal du ha et matlager med mat? Ja, vi
7: har ikke... Det er ikke noen kornlager vi har nå, det er et marked som, som fungerer, og så varierer det litt i løpet av året hvor mye korn er på lager, og så har vi ikke noe brukt for det er den type kriser. Så vi, vi har ikke noe beredskapslagring i dag. Altså, det er noe som NPR-Landboskottmanget sier for å finne litt på brura. Vi har ikke den type tenkning, og det ble, ble avskaffet. Og så har vi avskaffet, og så er det da solbær og syr, liste, det siste matlagret vi hadde. Vi hade laget på mel for Nord-Norge, som også liste var, på solbær eh, avskaffet, sier jeg. Hvor mye skal dette koste? Dette har ikke, dette ikke, vi, eller, dette ikke vi egentlig ønsker, men det en tanke om at det er lurt å ha en forsikring, ha en buffer, ha seks måneder, ha en beredskapsplan, for det har vært helt ute av den norske beredskapsplanen å ha buffer på mat, og vi mener at det er klokt å ha det på det, og det siste året har vist oss at det utenket skjer. Det var utenket at alle skulle løpe rundt med smittevernutstyr for et år siden og masker. Nå har vi gjort det. Og så kan det skje utenket ting også på mat, og da er det en åre driftskostnaden på et typ av lager kan være rundt ca. 50 millioner kroner, og det er en, en lav forsikringspremie som sånn gjør at det er litt bedre rust av hvis, hvis krisen skulle skje, eller en vulkanutbrud av tomulike, den
8: type ting.
1: Heidi Norby Lunde, du er leder av Europabevegelsen og stortingsrepresentant fra Høyre. Ja, vad sier du til dette forslaget?
9: Ja, altså jeg er jo glad for at Vedum innrømmer at med hans politikk så vil vi måtte trenge blant annet matvarelagre, beredskapslagre for medisin, og antageligvis vil norske bedrifter også ha, måtte ha et bufferelager av utstyr for å kunne være i produksjon, fordi han vil melle oss aktivt ut av de robuste eh, europeiske verdikjedene som har sørget for at vi halvannet år inn i en krise enda ikke har manglet mat en eneste dag, og hvor koronakroppen har blitt et begrep. Fordi da EU-landene stengte grensene i mars i fjor, så sørger jo EU samtidig for at de opprettholdt handelskorridorene, som har gjort at vi har hatt friksjonsfri avgang til mat, medicinsk utstyr og utstyr og deler til norsk næringsliv. Så som VDM får gjennomslag for sin politikk, melle Norge ut av EUS EØ, som også er vår forsikring, og ikke minst også vår beredskapsplan, nettopp å være en del av integrerte verdikjeder som kan ge oss en bred tilgang til, til markedet, så må vi faktisk ha store lagre til 1 miljard kroner i året, som vil da svekke beredskap på andre områder, dersom Vedum planlegger å ta pengene fra annen type beredskap, eller vi må øke skattene for norsk næringsliv for å nettopp veie opp mot Vedumspolitikk, som vill melde oss ut av dagens forsikringsordninger, som altså ikke har ført til at vi på noen måte har manglet hverken mat, medisinsk utstyr, eller tilgang til produksjonsmidler for norsk næringsliv genom hel krisen.
1: Er det fordi vi ska si opp en EU-S-avtalen med Senterpartiet Vedum, at du trenger dette matlagret?
7: Nei, det har jo ingenting med saken å gjøre i det hele tatt. Altså, og vi ønsker å avtale med EU, vi, sagt, vi ønsker ikke EU-medlemskap, men så er det Heide Norge Lunde som leder i Oslo Høyre. Det er jo helt historieløs her, for dette handler om å ha en buffer, en forsikring og sånn hele matsikkerhet. Og i Norge så handler vi ikke at 50 prosent av maten vi spiser i Norge handles, eller i overkant av 50 prosent av maten vi spiser handler fra utlandet. Og selvfølgelig kommer vi til å handle mat hver dag om Norge er blant de landene som har mest med mat. Og det gör oss også mest sårbare i en kriser hvis det skal skje utfordringer. Og da er det ikke eh, mer utenkt enn for eksempel enn atomulykke i Ukraina-Russlandsområdet for der er det store matkornproduksjon. Så er det klokt å ha en buffer og EU-medlemmer Finnland og vårt nærmeste nabland, de har det fordi mer at det er klok det er en forsikring for sin egen befolkning, og Forsvarets Forskningsinstitutt, som også vårt forskningsinstitutt, konkluderte at det kommer til bli mer ustabilitet i verdens matværeforsyning. Fremover, en rapport de kom med for et par år siden, så vi, det her handler om beredskapstenkning, og da er det jo forhåpentligvis er det unødvendig å bygge opp et sånt type lager, akkurat som det er unødvendig å betale brandforsikring år. Men, men, men det er klart, og det er påstås cirka ja, nå, nå så det, priset ja, hennes, og så priset uh, hennes cirka 50 millioner kroner. Tror jeg må dessverre avbryte deg. Og som høyerefsen så er du trist at du ikke har oppnått beredskap i det hele tatt.
1: Må gjerne utnytte dette, Vedum. Men nå hører du at jeg prøver å da ordet. Eh, matvaredistributørene, de har hatt en tilnærmet normal matvare-situasjon under pandemien. Eh, så vi har jo klart oss bra uten dette lagret genom denne pandemin vi som både vi står i og har vært i?
7: Ja, det har vi jo heldigvis. Men så kan det komme en annen kris en annen gang. Altså for eksempel et stort vulkanutbrudd fra Island som setter ut ledere av europeisk matproduksjon. Så det er jo det BES skal handle om, at vi må prøve å planlegge for det som kan fremstå utenkelig. Det fremstod utenkelig for et par år siden at alle skulle gå rundt med smittevern og utstyr eller med munnbind på butikken, men nå, men nå har vi gjort det. Ja, men vi var godt, med... Det var ikke godt nok, Torbjørn. Og så er det en ting da, som vi ikke har kommet opplått frem, at det var også i perioder i staten av denne pandemien utfordringer med deler av handelen med ikke minst matvete. Men heldigvis har ikke det rammet oss, men vi er, vi har ingen buffer. Vi har da i dag, i offisielle svaret fra som ansvarer, er vi har 30 000 doser i tre dager så det der vi fant vi har nå, altså ingenting og det er det svaret fra regjeringen.
1: Heidi Nordbølunde, er det ikke et poeng dette her? Vi vet ikke hva som kommer.
9: Vi vet ikke hva som kommer. Vi vet jo hva som har vært. Vi har for eksempel hatt vulkanutbrudd på på Island som som satte tilbake flytrafikken i Europa i nesten et et halvt år uten at det gikk utover noen av matforsyningene til Norge den gang. Jeg kan ikke huske at vi ble sittende igjen med hamstra dopapirlagre og hermetikk slik nordmenn hamstrar før påsken i fjor, fordi at vi er en del av en, vi har en velfungerende avtale som VDM vil, vil erstatte, og en avtale med EU som vi har nå har stresstestet i halvannet år, og som viser seg å være godt fungerende. Men ta ett annet eksempel da. EU innførte bland annet eksportforbud av medisinsk utstyr og smittevernsutstyr ut av EU for å sikre egne innbyggere først. Det førte faktiskt til at en stor smitteverns utstyr, forsyning av smittevernsutstyr ble stående på grenser fra EU-landet Sverige til Norge i nesten tre dager før den slapp in over grensen. Helt Norge minnet EU på at gjennom EØS-avtalen så er vi et fullintegrert medlem av EUs indre marked, og siden det så har vi ikke hatt noen stopp i forsyningen av medisinsk utstyr fra, eh, fra EU. Det betyr at når Vedum og Senterpartiet vil melde Norge ut av en velfungerende avtale som vi nå har stresstestet i et halvannet år, så kommer vi ikke til å ha de privilegiene, fordi det er ingen handelsavtale i verden som vil sette Norge fremst til å så få take de samme forsyningene som vi nå har hatt friksjonsfri adgang til.
1: Der var vi over i en debatt om EUS-avtalen, Vedum. Den skal vi ikke ta her, men har kort, kort kommentar på slutten før vi runder
7: Ja, men vi skal jo ha det. Med. Det er bare, det er noe som prøver å late som noe, noe annet, og så sier hun at det vart stoppet varer på grensen eller medisinstitutingsk utstyr i en sånn krisesituasjon, og det er jo det vi må være på, at i verdens matvareforsyning, i krise, så kan land innførte eksportrestriksjoner, sånn som Russland har gjort i flere runder, så derfor så er det klokt og har en liten forsikringspremie, også når det gjelder mat. For mat er det mest grunnleggende av alt, og det koster cirka 50 millioner kroner eh, i året. Det er en lav forsikringspremie som blir det litt mer tryggere for deg og meg, hvis det store ulykker skjer, noe vi selvfølgelig håper aldri skjer med det, siste året har vist at
9: ting kan skje. Det blir å være en fullintegrert del av en velfungerende avtale som har vist seg gjennom et halv stresstest og fungerer veldig godt på Der, norske interesser. Og det, det siste i EU, ord i denne debatten. I dere kommer til å
1: fortsette det å høre. Takk skal dere ha. Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet og Heidi Norby-Lunde leder av Europabevegelsen. Sola har skint mange steder i landet, og folk har inntatt strender for å bade. Men på en strand langs Glomma, nord for Kongsvinger i innlandet, har det kommet reaksjoner etter at folk på stranda badet uten klær. Og Irene Sundsby Syns Hansen, du er styreleder i Galterud-Vell ved Glomma der. Hva er det fastboende og dere reagerer på ved nakenbadingen?
10: Eh för det första då så man är ju att se det att vi har fått låta oss låne grund av en som äger den va. Eh en strand igenom tre år, brukt både masse dugnadstimmar och pengar på att så göra detta är sånt en pärla. Eh, flere av beboerne på Galtero har tatt kontakt med mig fordi at de syns ikke at det er ordentlig at folk nakenbader der nede. Og eh, da har jo jeg måttet gjøre noe med det, så vi valgte å sette upp en plakat hvor vi anmoda folk om å bruke badetøy.
1: Det er jo sånn at nakenbading ikke er ulovlig i, i Norge, men dette är en privat strand, allemannsretten gjelder fortsatt. Hvorfor ble det så vanskelig att dere, at dere må henge opp et skilt?
10: Fordi at de som har blant annet vært med å opparbeide den stranden, de hadde ikke noe lyst til gå dit lenger. For to år siden spurte jeg de som nakenbadet der om de kunne være så snill og forflytte seg til en annen del av stranda som ligger litt utenfor. Der er det helt, kan de være helt usjenert å bade og ordne akkurat som de vil, uten at det andre føler sig beklemt, for oss å si det sånn. Ja, Helle Linné
1: Eriksen, leder i Oslo Natur Naturistforening. Du reagerer på at man henger opp skilt på denne måten, og kommer med den type beskjed. Hvorfor gjør du det?
11: Altså, aller først så må jeg si at jeg synes det veldig positivt at uh, Hansen og Derifra har fått med seg at det er lov å bade naken i Norge. Um, men jeg skjønner ikke helt hva som er problemet. Men um, är någon som har badat utnklär. Alltså det att vara naken är ju bara fravär av kläder och man kan då fråga sig hur naturligt det är att man skall ta på sig kläder för man går ut i vatten. Ehm um, så og jeg ser ju att Hansen bruker ord i intervju med henne i avisa men vart du snackar om att folk synes det är äckelt. Ehm um, Och jag syns ju att nakna kropper som tar sig ett bad är nogreagerar så mycket på och brukar den typen begrepp då.
1: Men det finns ju också naturiststränder kan man inte bade där då?
11: Jo, och i alltså detta område här så är det ju ingen naturiststrand. Eh, då hade ni måste reise till närmare Gövick för att finna en naturiststrand.
1: Ja, Irene Sønsby det er vanskelig å finne naturiststrender i nærheten av Glomma, där du er styreleder i
10: Velle. Det, og det stämmer, men det finnes ca. 5 kilometer med sandstrand som man kan bade og kose sig på langs Glomma, rätt nord for Kongsvinger. Eh, og jeg tenker, hvorfor, spør du meg ikke om de kan få lov til å gjøre i stand og ordningsstand der, bruke ti penger og resurser på å gjøre i stand en nødvist strand da, sånn som vi har gjort nede på Mellan? Eh, hvorfor er det så viktig at de må ligge midt i blant alle som nyter strandlivet? Eriksen. Eriksen.
11: Altså, nå nu har jag lust att säga si att uh, det är ju ganska sjelden att man får den typen saker i media, för att stort sett så plejer naturister och uh, eh uppse -si, både lite mer diskret, man finner sig ett vann i marka hvor ingen har begynt att bade än och man bader fra uppse -si, holmer, båter och så vidare. Ehm och så kan man lägga en naturiststrand. Um, det kräver ju att kommunen syns att det är en uh, god idé och reglera den som det. Ehm, um, så är det ju som det blev sagt inledningsvis, man har allemansrätten. Eh, uh, jag har full förståelse för att här är det ett sameje som har lagt in arbete i och lagt en fin strand, men det är ju sån att alle har möjlighet till att bruka denna om även där de som har lagt den. Eh, uh, allemansrätten är något av det mest dyrebara vi har i Norge. Ehm um, den gäller ju då folk både med utnkläder.
1: Men det är en strand som brukas mycket av barnfamiljer detta här och kunde man inte alltså bara respekterat att gästene då ikke önskar altså at att folk ska kläsa nakna när de är på den stranden?
11: Jo, det kunde man självklart ha gjort. Um, men jag har ju lust till att snu detta här lite för att dessa barn eh uh, som är på denna stranden. Uh, vi vet att barn ned i åttaårsåldern går rundt omkring med en liten datamaskin i lomma, hvor de har tilgang på nakne mennesker ved på to tastetrykk. Og de menneskene som de ser da, det er mennesker som er retusjert, fikset på, photoshoppet, eh, valgkut fordi at de ser ut som et eller annet konstruert skjønnhetsideale. Um, og jeg tror at det er kjempesynt for barn och hångdommer og å se helt allnyli kropper. Jag tror et mange fåla viktig. O jag tror rikke det er speciell skadle At de ser håret by en lange pupper, strekmarker og så vire som er som sånn det flesta s gå runt
5: og ser ut.
1: Ja synsbehansen kanske det kan klar få in nå här som sånn att man kan dela på på badeplasen och få et naturligt foråt vver andre.
10: Altså det jeg reagerer på da, er at du virker som om det vi som skal ta hensyn til de som vill bade nakne, og ikke motsatt. Det ska ikke ta hensyn til oss. Jeg har ikke noe mot nakne kropper generellt. Jeg jobber innen sykepleie. Jeg steller nakne kropper daglig. Men jeg mener at det må få lov til å være valg om folk har lyst til se nakne kropper där de ska bade, og ikke en tvang. Da må vi avslutte denne
1: samtalen. Takk skal dere ha. Helle Linné Eriksen, leder i Oslo Naturistforening, og Irene Sundsby Hansen, som altså er leder i Oslo Naturistforening. For over 10 år siden startet den arabiske våren i Tunisia. No stilles det spørsmål om det er et demokrati etter at enda en statsminister er blitt avsatt. For siden den tid har landet hatt fem presidenter, åtte regjeringer med åtte ulike statsministre, og den siste ble avsatt denne uka etter store protester i landet. I tillegg er koronasmitten høy og den økonomiske situasjonen dårlig. Joachim Nahem, Tunisia-ekspert og partner i analyse- og rådgivningselskapet The Governance Group, hva er det som foregår i Tunisia nå?
12: Det som skedde var att på söndag så avsatte den, den tunisiske presidenten Kais Saied avsatte regeringen med statsministern och suspenderte parlamentet. Detta har inte skett eh, tidigare och det strids om han har makt till att göra dette. Han mener att han har i hänvisning till den tunisiske grundlagen möjlighet att göra detta under det som heter artikel 80, där det är en överhängande för landet Og han mener att pandemien og den fastlåste politiske situasjonen gjorde att han ikke hadde noe annet valg. Dette er jo da selvfølgelig ikke populært blant opposisjonen, og det kalles et kupp, men blant tunisere flest virker det som at han har relativt stor støtte, og det var flere som var i gata som jublet og støttet hans avgjørelse på søndag.
1: Ja, for det er mange nå, flere vestlige medier, som omtaler det som et statskupp, men du er ikke enig i den analysen?
12: Nei, jeg, jeg mener det blir feil, fordi når du sier kupp, så setter du til Nysia i samme bås som uh, Myanmar eller Egypt, hvor når militære eller andre ikke-folkevalgte tar makten. I dette tilfellet så er det jo en folkevalgtspresident. Han uh, vant uh, valget med overveldende flertall i 2019, og jeg vil heller kalle det en konstitusjonell krise enn et kupp. Dette er jo da en folkvalgtspresident som har tatt mer vakt, men også sier att dette er i henhold til grunnloven. Det som er problemet eller utfordringen her er at Tunisia har en, en, en veldig solid grunnlov, en demokratisk grundlov gjennom de få faktisk en eneste i den arabiske verdenen. Men det blir ikke opprettet en konstitusjonell domstol. Det var en del av planen for å løse nettopp sånne tvister som man ser nå. Så det finnes ikke noe domstol for å avgjøre hvem som har rett her, om det presidenten eller opposisjonen, som mener det att han har gjort er ulovlig.
1: Ja, vi husker jo Tunisia som starten på den arabiske våren. Hva er grunnen til at disse protestene og dette skjer i akkurat Tunisia?
12: Bakteppet här är ju att Tunisia har jo på mange måter lykkes med demokrati-overgangen her med at man har hatt avholdt valg. Det ble jo nevnt at det har vært mange presidenter og regjeringer, men det skal nevnes at alle disse her folkevalgte av presidenten og av valg har blitt fredelig avholdt og sånn sett så har de lykkes. Men bakteppet her er jo at økonomien er i stampe, det er mye arbeidsledighet det er generelt misnøye med eliten, med de folkevalgte, med politikere som ikke har fått til disse endringene som man skulle ønske i Tunisia, av, av reformer, av bedre tjenester, og spesielt for fart på økonomien. Så det har jo vært en nesten en lang tradisjon i Tunisia at man, man tar til gata når man er misfornøyd. Og det var nettopp det som skjedde i de foregående ukene, at folk eh, protesterte, ville at eh, politikerne eller parlamentet skulle avsettes, så at man skulle ha ny regjering, og det er presidenten har tatt grep også, fordi som det ble nevnt innledningsvis, har jo Tunisia ett väldigt högt smittetryck, eh höjsta dödsantalet av corona i Afrika. Eh och det har igen då inte lyckats och kunna få til en god vaccinationsprocess och då menar presidenten att han måtte ta grepp.
1: Tack ska du ha Joachim Nahem, Tunisia expert og partner i analyse- och rådgivningssällskapet The Governance Group. Ja, tidligere i denne sendingen så har vi snakket om sommer i Tokyo, nå skal vi snakke om vinter i Beijing i Kina neste år. For flere europeiske land stemmer nå for at statsledere og andre politikere ikke bør reise til Kina under vinter-OL 2021. 22. Forrige uke vedtok det brittiske parlamentet en ikke-bindende resolusjon for politisk boykott av OL i Kina, og det skjedde etter at Europaparlamentet hade gjort det samme. Björn Høyland, du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Hva kan bli konsekvensen av disse resolusjonene her?
8: Det ja. Den viktigste konsekvensen er at det legger mer press på de politiske ledene i europeiske land og andre parlament vet der det samme. Men dette vil jo også sette mer fokus på det, så er det underliggende problemer, nemlig menneskerettighetssituasjonen i Kina og Hongkong. Og dette er jo en for Europa-parlamentet sier at dette er det en oppfordring av deres veto mot den investerings- og handelsavtalen som Kina var i ferd med EU.
1: Men det at de nå en ikke-bindende resolusjon for politisk boykott, hva betyr det?
8: Europa-parlamentet vedtar resolutioner det er en formalisering av europa position. Den har ingen juridisk bindende makt over hverken kommisjon eller medlemsstaten. De kan ikke ta noen medlemsstater eller kommisjon til EU-domstolen om de skulle velge å ignorere dette. Men det er politisk, det er synliggjeng av et politisk ståsted. Det var nesten en stemme. Det var kanskje over 500 stemte for, og noen, en håndfull som stemte mot, så er jeg i veldig tydelig i Europaparlamentets okay. Dette kan jo følge opp med andre resolusjoner, og det tydelige gjør jo også hvor Europaparlamentet står, hva skal til for at Kina skal kunne få til en handelsavtale.
1: Og de anbefaler da en politisk bojkott. Vi hører at USA også er kritiske til OL i Kina, at det kan komme ting derfra. Hvor, hvor sterke er disse signalene nå så vi hører fra flere hold om bojkott av OL i Kina? Så
8: Nancy Pelosi, lederen av representantens har jo tidlig meitt og vært ute och få en demokrat en diplomatisk boykot. O så har du jo i köøvande ft mange männnesggresst i hessen. så gå längre gø og få t en boykot for ute vara. Man had jo en diplomatisk boykott av OE i, i Russlandår i 2018. Det flrestadsledder var ikke reste på grund av både den forgiftningen av en tidligere spørgjon i Storbritannia og situasjonen i Ukraina.
1: Ja, vi skal ta med oss Jan-Petter saltvet også, du er sportskommentator her i NRK. Det er jo en politisk boykott det er snakk om her, men vad tänker du at disse signalene betyr?
13: Jeg tenker at det betyr støy som ikke kineserne er særlig glad i i forkant av disse lekene. Men som Høyland har vært inne på her, det er ikke begynnende. EU-parlamentet har jo en historie for å være modigere, mer radikal enn det EUs andre, og i hvert fall frem til nå, Viktigere organer har vært i denne sammenhengen. Kineserne skjelver nok ikke når det gjelder gjennomføring av well til vinteren. Det kommer til å skje. Men uh, detta er ju en uh, er en bevegelse og det er ett uh, omfang som uh, vi kanske har sett uh, sannsynligvis uh, sidan uh, när sagt fist paging hade OL men uh, visst det fortsätter tillbaka till uh, Moskva 1980 men uh, väldigt många är ju spända på eh uh, höll Pelosi uh, vad president Biden kommer till att säga si. han har ju ännu ikke kom med noen klar anbefaling om hvordan USA skal forholde seg til dette.
1: Men hvordan forholder utøvere og idretten sig til det politiske spillet som pågår nå?
13: Det er jo en uh, diskusjon som uh, har blitt uh, ganske opphetet og uh, tydelig. Uh, i är ju större grad än det har varit i förbindelse med leker og den type De den typen diskussioner tidigare. Det vi har ju vi har ju och har haft diskussioner runt Qatar VM som har engagerat utövrarna. Och nå blir väldigt mange fler än man har haft tidigare av utövrarna. Nött til å være med i diskusjoner på hvordan man skal markera sine standpunkter når det gjelder menneskerettighetssituasjon i et arrangørland, denne gangen Kina.
1: Ja, da har vi altså hørt at brittene, EU og kanske etter USA er kritiske her. vad vil det ha å si, Høyland, for hvilke vurderinger norske myndigheter gjør når det gjelder å selge offisielle personer, politikere, kongefamilien og så videre?
8: Det, sånn, det er jo ingen juridisk kraft. Men det er jo uh, mye vanskeligere å reise hvis en er en av de få europeiske så, så det men jeg vil tro at det, det burde i alle fall være det underligger nemlig menneskerettssituasjonen i Kina og Hongkong så avgjør om uh, kongehuset og lederne og politikere skal reise Kina, ikke var Europaparlamentet ved et avvis en situation som beskrives som folkemord og en fullstendig knusing av sivilsamfunnet i Hongkong ikke er grunn nok for norske politiker til å bøykatte, så er det veldig uklart for meg hva som vil være grundnok.
1: Ja, Saltvedt, hva tenker du i forhold til sannsynlighet ikke for at dette arrangementet blir utsatt för en politisk boykott?
13: Jeg, til en viss grad så tror jeg det blir utsatt for en politisk boykott, men Kinas kraft og av position på alla andre områder en sport, gjør at man kommer til å begrense det mer enn de diskusjonene som virkelig brer om seg nå. Og USA är jo en central altså aktør i dette, men USA har leker i Los Angeles om bare syv år, og de vet godt hvor gode hukommelse Kina har i slike sammenhenger som Norge, også har opplevd i fredsprissammenhenger.
1: Nå no, sier meg at vi skal diskutere dette igjen her i dette studio i Dagsnytt 18. Takk ska dere ha, Bjørn Høyland, professor i statsvitenskap, og Jan Petter Saltvet, sportskommentator her i NRK. Da takker vi for følge. Lisbeth Selreite hade det tekniske ansvaret. Sara Victoria Rygg hadde ansvaret for innholdet. I studio, Anne-Kathrine Følind.